El tema era que ya íbamos a entrar en todo lo que fue la época de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que fue lo que es conocido como la Shoah, después vamos a ver si está bien llamado o no la palabra Shoah, eso lo vamos a ver en las clases que siguen. Pero vamos a ver ahora previo cómo vivían los, eh, los judíos Ashkenazim, más que nada en, en Polonia, donde era donde más se concentraba, el área que más se, con, se concentraba de, en, de judíos, prácticamente, vamos a ver las cantidades que había, era la segunda población judía mundial. Eh, es lo que vamos a ver ahora. En verdad, los judíos que vivían en Polonia estaban distribuidos en cuatro áreas. Si se acuerdan, ya lo habíamos visto cómo, de dónde llegaron los judíos a Polonia, en varias ocasiones, pero una de las ocasiones fue cuando hubo, en 1348, que fue la peste negra, que ahí los, muchos habían fallecido y se empezaron a emigrar y se fueron hacia Polonia, que ahí casi no llegó. En toda Europa sí, pero en Polonia muy poco. Entonces los judíos también fueron migrando y aparte había un rey que los, eh, los recibió con los eh, brazos abiertos eh, y ese, entonces ahí se fueron instalando y ahí fueron creando eh, las comunidades, diferentes comunidades, había comunidad de Hasidim, ahora vamos a hablar todo eso. Eh, incluso en hebreo, Polonia, no sé si saben cómo se dice, se dice Polín. Polín, Polín, así se dice en hebreo. Muchos quieren decir que es Polín. Aquí duerme, aquí asiéntate. ¿Sí? Por eso le pusieron Polín en hebreo, que ahí es donde fue el, uno de los mayores asentamientos en el mundo de Yehudim, de judíos. Eh, habían, estaban distribuidos en cuatro áreas, una se llamaba eh, Polonia del Congreso, que comprendía el 50%, vamos a ver a, a, a qué ciudades, de los judíos polacos. Eso incluía lo que es Varsovia, Lod y Lubrim. Eran los lugares de más concentración de judíos en Lod. Y, 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 sí, se escribe L-O-D-Z. Aparte había otra que es Galicia, que incluía también Cracovia, Cracov también, la ciudad de Cracovia. Eh, y otras eran unas tierras que anteriormente habían pertenecido a Ucrania y a Rusia y las zonas eh, orientales de Bolivia, Bielorrusia, Lituania, también Vilna, Bialostok, Bris, o sea, se dividían en diferentes, en cuatro eh, sectores, ahí donde estaban ubicados los, los judíos. Por último, había un antiguo eh, territorio de Alemania que, que después de la Primera Guerra Mundial se lo otorgaron a Polonia, que también... Ese, ese lugar era un asentamiento judío, que era, eh, eran judíos alemanes que después pasaron a estar del lado de Polonia. Los, eh, ahora, vamos a, ahora vamos a mencionarlos. Los, los judíos de Varsovia, Lodz, Lublin y de Galicia eran la mayoría jasídicos. Vamos a ver dónde, porque también había jasídicos, había también los que eran eh, Litaín, que eran Mignagdim contra los jasídicos, y ahí también habían práctica eh, otros que eran eh, ya a estos tiempos eran como los que contra los hasidim exactamente eh, en esos lugares había en Varsovia en Lodz en Lublin también había como decimos la mayoría hasídicos pero también había un porcentaje de judíos asimilados que fue producto de todo lo que, la escala 
lo, lo, cuando empezó a abrirse todo lo que fue la escala, el iluminismo. En el este, los territorios de Bielorrusia y Lituania también formaban lo que era eh, una parte independiente. Ahí era el centro de los Miknagdim, exactamente, los que estaban en contra de los Hasidim. Unos venían del Ban Sheltov, que eran los Hasidim, y otros venían de, con la eh, Shita, con la eh, del, del Gaón de Vilna, que eran Litaim, que son los que hoy en día vemos en la Sishibot, no son los Hasidim que usan el Strymer y que usan toda la ropa, sino normal, eh, pero son, esos son los eh, Migdagdim. Eh, en las áreas esas que pertenecían eh, a Alemania, solamente había 30.000 judíos, que era el antiguo, era un territorio antes alemán, era, era 30.000 judíos había, pero casi todos estaban ya asimilados, porque porque era Alemania, después pasó a ser Polonia, pero en Alemania, como ya vimos, era difícil encontrar a un, un minián cayer. Prácticamente ahí estaban todos, todos asimilados. Eh, lo increíble era que en Polonia era el lugar, más que ningún otro país, donde los judíos eh, militaban políticamente. Había, vamos a ver, un montón, varias... Eh, 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 grupos que se llamaban de diferentes maneras, vamos a ver eso, cada uno tenía una identificación judía y estaba conectado a un partido político, los mismos judíos crearon, cada, habían creado partidos políticos y en especial la juventud, tenían partidos políticos, vamos a ver, había 12 partidos políticos judíos, ¿sí? uno eran, cada uno tenía diferente manera de pensar, no vamos a entrar en, 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 en el pensamiento o en lo que es de cada uno, pero unos eran los sionistas, otros eran los socialistas, otros eran laboristas, centristas, los religiosos, bundistas, idishistas, asimilacionistas, y también estaba el partido religioso Agudat Israel. O sea, era, era partido de cada uno, tenía su escuela, cada uno tenía su... su vamos a ver... Los partidos, ¿qué son? Por ejemplo, vamos a ver uno de ellos, los partidos el, eh, bundistas. Muy bien. ¿Qué son los bundistas? No sé si alguna vez escucharon esa palabra. Ese bundistas eran, era el, eran un partido socialista revolucionario. Ellos se proclamaban ateos. ¿eh? La nadie era bundista. Ah, mira, no sabía. No sabía. Ellos, los bundistas, se proclamaban ateos. Eran, era, ellos eran la Unión General de los Trabajadores, judíos de Lituania, Polonia y Rusia. Era como una, eh, una unión de trabajo, exactamente. Era un movimiento revolucionario contra la opresión antisemita y el sionismo, aunque un poco se contradecía, porque ellos eran ateos también. Pero tenían varias contradicciones, no solamente eso. ¿Eh? No, 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 contra la opresión antisemita y antisionista, no, no eran, no es que ellos eran, ellos luchaban contra, contra el antisemitismo, contra el sionismo, pero no dejaban de decir que eran, o sea, se proclamaban ateos, está un poco eh, contradictorio. Los partidos estos discutían unos contra otros, no lograban unirse, lo principal era contrarrestar la, las amenazas externas, o sea, todo la, la, el antisemitismo que se estaba generando, la idea era unirse para pelear contra eso, pero... Los judíos en Estados Unidos? Exactamente. Y eso era 
eso, desgraciadamente, desgraciadamente, esa misma situación, si vemos, se ha dado a la, en, en toda la historia, a lo largo de la historia del pueblo judío. Una de las cosas que se destruyó el segundo Betamigdash fue por eso, había tantas diferentes eh, ideologías que era, dijimos, por Sinat Hinan, por odio entre, entre los mismos judíos. Y eso fue lo que ocasionó la destrucción del segundo Betamigdash. También durante esta época del gueto de Varsovia, en la Segunda Guerra Mundial, y desgraciadamente también hoy en día, actualmente en el Estado de Israel, cuántas, cuántas diferentes ideologías, cuántas diferentes... Cada uno, bueno, cada uno, como siempre decimos, uno puede ser como es. Si uno es ultra religioso, si uno no es nada religioso, si uno es laico, bueno... Cada uno tiene su forma de pensar y se debe respetar, como es cada uno. Pero desgraciadamente eso es lo que pasa y, está, y pas, eh, pasó y, tam, y también está pasando. En Polonia, cada partido tenía su propia red escolar. Increíble. O sea, los mundistas tenían su escuela, los socialistas, los asimilacionistas, los religiosos. Cada uno tenía su propia escuela, eh, tenía su propio eh, grupo juvenil. Y así se establecían las líneas divisorias. Ah, tú eres así, yo no soy así, cada uno. Y, y no se ponían de acuerdo entre ellos. Había... ¿Eh? También. Sí, había... Increíble. Cada uno tenía su forma de pensar, su partido. ¿De qué población estamos hablando desde 1918 a 1938. Esto estamos hablando justamente en esos años después. O sea, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Las actividades culturales en su mayoría eran laicas, o sea, los que se dedicaban a hacer actividades culturales no eran los ortodoxos, los religiosos, sino las actividades eran los, los laicos y habían prosperado enormemente en Polonia. Increíblemente existían cientos de periódicos judíos de todas las opiniones políticas, ¿sí? Cada uno tenía no solamente su red escolar, sino su propio periódico que se publicaban en yiddish, se publicaban en hebreo, en polaco, solamente en Varsovia, que era la capital, había 230 periódicos yiddish. Imagínense, nada más en Varsovia, no estamos hablando en toda Polonia, no, en la ciudad, en la capital, existían 230 periódicos, diferentes maneras de pensar en yiddish. Cerca de 350.000 judíos vivían en Varsovia. Muchos, ¿a qué se dedicaban?, Muchos de ellos eran rabinos, estamos hablando en Varsovia, eruditos, incluyendo en ese momento un sabio de la Torah que era líder en Polonia, se llamaba Rabbi Menagen Siemba, en ese momento, estamos hablando entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se solía decir que la Shejiná, la presencia divina, se hacía presente en las calles de Varsovia, que era un centro de estudio de Torah, y también de Hasidut, aún los trabajadores, muchos eran también gente que trabajaba y se lo veía, parecía un, como un rabino, como vamos a ver acá varias imágenes. En los Stiblach, Stiblach eran los lugares de rezo pequeños, pequeños lugares de rezo que se juntaban y habían eh, miñanim cada... cada midras, exacto, baté midrashot pequeños, pequeños, y también en los grandes se oía la voz de la Torá durante las horas de día y noche, o sea, completamente todo el día se escuchaba la voz de la Torá en los lugares de estudio. Casi cada calle de Varsovia se jactaba de tener su propio gaón, su propio rebe, ¿sí? El rebe de la calle Mazarik, el rebe de la calle Sócrates, el rebe de, de, de Bosques, el rebe... Cada uno, cada calle tenía su yeshiva, 
y su rebe. Por ejemplo, muchos rebes se los identificaban por su domicilio. Por ejemplo, era el rebe de la calle Mila, o el rebe de la calle Paviá, o el rebe de la calle Nitzka. O sea, cada uno ahí eran... En Varsovia había más de 300 estiblas, esos miñanín pequeños, donde uno iba a rezar todo el día, más de 300 solamente en Varsovia. Solamente en la calle Franciscana habían 35 estiblas, 35 eh, este, betagnesiot pequeños o betemidasot pequeños, donde se reunían a rezar y a, y a estudiar. Varsovia también, seguramente el que habrá ido a la marcha de la vida, también eh, eh, esto que le estoy contando ya lo habrán escuchado y lo habrán visto. Lo que quedó, Varsovia también contaba, eh, además con un hospital judío, un asilo de ancianos, un orfanato que era dirigido por eh, judíos ortodoxos. También las comunidades tenían su propia cocina de gesed, o sea, de, de favor, gratuitas, eran gratis para, sus, eh, para los necesitados. También había como unas casas especiales para los que no tenían techo, para que puedan dormir. También en Varsovia eran, estaban muy bien organizados. Existían muchas organizaciones de Gesed, de Gemahim. ¿Qué hacían? Distribuían alimentos de forma diaria, especialmente antes de Shabbat o antes de las fiestas, se encargaban de distribuir. Eso no, no es muy ajeno a, a nosotros, lo sabemos que, que hay mucho acá. También había una cantidad de voluntarios, gente que trabajaba, así le llamaban, que iba a visitar a los enfermos, encargados de Bikur Jolim. Ya lo conocemos también, acá existe mucho. Y había gente que se encargaban de otorgarle a las novias todo lo que necesitaban, ¿sí? como Yad Lakala. Los gastos de la boda, había gente que se encargaban de los funerales, también, como sabemos, la Jebrá. Había muchas escuelas primarias, lo que se llamaban los hadarim, el heder, así eh, los llamaban, así se llama, en lo que se enseñaban Torah de modo tradicional, quiere decir un modo con el mismo espíritu que se había enseñado durante cientos de años. Ahora, ahora voy, ahora exactamente, justamente. Las academias talmúdicas o yeshivot estaban llenas de, había jóvenes estudiantes que, que aspiraban a crecer en Torah, o sea, Varsovia era, era, era fuerte, era la capital. A su vez, también Varsovia era el principal centro de publicación de libros de Torá. Ahí constantemente se empezaban a publicar, se publicaban y, de, y periódicos, como dijimos, eh, a unos que representaban el punto de vista ortodoxo, otros representaban el punto de vista laico, había de todo. En Shabbat las calles estaban llenas de judíos, vestidos con sus ropas más finas, dentro de lo que cabe o dentro de las posibilidades, era algo increíble ver cómo la, la gente caminaba. También había en Polonia decenas de, de eh, diferentes de, 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 eh, gente jasídico, por ejemplo, de diferentes eh, eh, jasídicos, diferentes nombres de jasídicos. Por ejemplo, estaban los de Gur, corrientes jasídicas, exactamente. Estaban los de Gur, Estaban los corrientes jasídicas de Alexander, Radoms, Sohachov, Amshimot, Bels. Bels hay una sinagoga impresionante en, 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 en Jerusalén. No sé si algún día la vieron, vayan, sino cuando vayan, algo impresionante es la de Bels. Bobo, Hartov, o sea, Sat, bueno, Satber está en otro lado, pero eran impresionantes todos los jasidim, las diferentes corrientes jasídicas que había. La de Gur, la jasidut de Gur, era la más grande en cantidad 
y atraía a cientos de miles de personas, a tal punto que no había ciudad en toda Polonia que no tuviera un Stiblach de, de Gur, un Betagneset o un centro de esos Hasidim de Gur, que hoy en día se los puede encontrar en Israel y también en, 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 en Estados Unidos. Si bien, más adelante, todos estos grupos fueron diezmados prácticamente, en lo que fue en el, en el holocausto, pero muchos de ellos lograron reconstruirse tanto en Israel como en Estados Unidos, por eso vamos a Boropar o vamos a Israel y vamos a ver que está lleno de Hasidut, que son diferentes corrientes. Quizás se identifican cada uno por la forma del streamer, del sombrero, de la forma de vestir, cada uno es un poco diferente. Pero ¿cómo era entonces la vida judía en Polonia, más o menos entre 1918 y 1939? En 1931 se había hecho un censo en Polonia, no fue un censo judío, fue un censo de, del gobierno, para ver cuánta gente había, indicaba que había 3.114.000 judíos. En 1931, el censo resultó que había 3.114.000 judíos. O sea que los judíos eran el 10% de la población. O sea, era una cantidad grande, el 10% de la población era el mayor porcentaje de judíos en cualquier nación del mundo, en porcentaje, era el mayor porcentaje. Polonia era el segundo lugar después de Estados Unidos en términos de cantidad, cantidad de habitantes judíos. Primero Estados Unidos, estamos hablando de 1931, y después seguía Polonia. Casi las tres cuartas partes de todos los judíos polacos estaban concentrados en las ciudades, ya no como antes que estaban en los campos, eh, en los estetels, ¿no? ya, ya se concentraban en las ciudades. Por ejemplo, los 350.000 judíos de Varsovia representaban el 30% de la población de la capital. O sea, el 10% era todo Polonia. Pero en la capital, el 30% de Varsovia, en Varsovia eran judíos. Eh, Alcanzaba también, había otras ciudades que también alcanzaba casi un, un, un porcentaje similar o incluso mayor. Allí eh, los judíos no trataron de, como en Alemania, de asimilarse a la cultura polaca, sino que se vestían de forma tradicional y hablaban yiddish. Estamos hablando en, eh, en Varsovia. Acá vemos, por ejemplo, como dijimos antes, a los eh, bundistas. Estos son los bundistas que eran un... El, el sector como trabajador eran los bundistas. Incluso muchos judíos polacos ni siquiera, hablar, ni siquiera sabían hablar en polaco. Hablaban yiddish. O sea, no había manera. Desde que nacían hasta que morían, hablaban yiddish. Había unos también que hablaban polaco, pero la mayoría no hablaban polaco. ¿Por qué? Porque estaban prácticamente en un gueto, un gueto. No un gueto que hasta ese momento no era un gueto a la fuerza, pero era como un gueto que así vivían. La mayoría de los judíos eran pobres. En Polonia la mayoría de los judíos eran pobres y se desempeñaban como artesanos. Otros eran sastres, otros eran fabricantes de sombrero, de zapatos. O sea, era lo que necesitaba la misma población, que también vendían eh, a los no judíos. Aunque los judíos dominaban la vida mercantil polaca, ¿sí? eran en su mayor parte, como dijimos, vendedores ambulantes pobres. Algunos ni tiendas tenían, estaban en la calle vendiendo. Eran propietarios de puestos en el mercado. O sea, de la mañana llegaban, armaban su puesto, a la tarde se iban, terminaban su puesto. 
¿sí? eran muy humildes, trabajaban en el mercado, eh, en los que toda la fortuna del vendedor eran mercancías por valor, valor de apenas unos slotis, o sea, slotis era la moneda polaca, es, esa era toda, era toda su fortuna, lo que tenían ahí, lo que traían la ropa para vender, o lo que traían... Estas ocupaciones, prácticamente eran muchos ya, ocupaciones tradicionales condujeron a ciertas tensiones, porque había ya tensiones entre los cristianos. Vamos a ver, eh, en cada pueblito tele, eh, polaco, el dueño del almacén de abarrotes era judío, el comerciante de los caballos era judío, el comerciante del ganado era judío, el prestamista era judío, ¿sí? vamos a ver que eran muy pobres, pero había unos que no eran tan pobres. Entonces, eso creó tensiones, porque al final estaban dominando prácticamente todo el comercio. No obstante, había una pequeña cantidad de judíos polacos, no sé si una pequeña, pero había una cantidad de judíos polacos que sí habían adquirido una, una fortuna, habían adquirido prestigio. Generalmente, esa, 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 esas personas eran asimilados a la sociedad polaca. O sea, el pobre seguía tradición. El que ya tenía una fortuna o el que ya tenía más dinero era el que de, se, se asimilaba a la, a la sociedad polaca. Y estos, por ejemplo, sobresalieron como profesionales de la ley, abogados, de la medicina. Eh, también tenían roles de importancia en la banca, empresas de seguro. Esos eran los más, los que más estaban asimilados. Prácticamente, los judíos se ocuparon de todo el comercio polaco. O sea, abarcaban todo, abarcaban todo lo que es la, 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 los puestitos y todo lo que vendían de, de, de ropa o de sastres o, o lo que trabajaban de, 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 de zapatero, de carpintero. Pero también, por el otro lado, como dijimos, también estaban en la medicina, también estaban en la banca. Entonces, eso el campesino consideraba al judío como un chupasangre. Así le decían, el judío es un chupasangre. Porque cuando en verdad la realidad era que la mayoría la gran mayoría eran pobres, pero ellos no veían a ellos, veían siempre como en todo el mundo. ¿no? Eh, por lo general, en verdad, los judíos no estaban en mejor posición que los campesinos, quizás hasta aún peor, pero así veían los pocos que, era, que sobresalían. Por lo tanto, el gobierno polaco adoptó una política de antisemitismo oficial, principalmente en lo económico. ¿Qué hicieron? se promulgaron leyes que eran leyes obligatorias en las que tenían que cerrar todos los negocios los domingos. O sea, que los judíos de por sí cerraban el sábado y ahora tenían obligación de cerrar los domingos porque era el día religioso. Entonces, eso se transformó como en una sanción económica en contra de los judíos porque ahora cerraban el sábado y también cerraban los domingos. A los judíos... Entonces se los empezó a excluir prácticamente de todos los trabajos del servicio gubernamental. Había algunos judíos que trabajaban en el gobierno, ya se los empezaron a correr, a sacar. Estamos hablando de Polonia, no Alemania, Alemania también, pero estamos hablando de Polonia. Se calcula, había, había una, un censo que de un total de casi 17.000 funcionarios eh, que trabajaban en el, de teléfono o correo o telégrafo, apenas eran 21 judíos, o sea, eran muchos antes, pero de casi 17.000 apenas iban, iban sacando, sacando y quedaron 21 judíos. Los judíos formaban solamente, eh, por ejemplo, del sistema de empleados del sistema de ferrocarril gubernamental, que era el eh, que se empezaba en ese momento a crecer, 
de casi 29 mil trabajadores, solamente 44 eran judíos. También habían sido mucho más, los iban excluyendo. Pero luego, en 1936, la situación empeoró enormemente para los judíos. Empezó ahora a desarrollarse un boicot, un boicot, esto es lo que vimos antes, eh, ahora vamos a ver esto, un boicot, empezó a desarrollarse un, un boicot en contra de los comerciantes judíos aprobados por el gobierno. Entonces, por ejemplo, cuando se habían revocado las licencias para vender tabaco, muchos judíos vendían el tabaco, entonces le quitaron a todos las licencias para vender tabaco, 30.000 judíos ya se quedaron sin su, sin su fuente de ingresos. Imagínense cuántos judíos, cuántas familias también vivían del tabaco. Unos eran los distribuidores, unos eran los vendedores, otros eran los que tenían un puestito y vendían. Cada uno, bueno, 30.000, como les prohibieron a los judíos vender tabaco, entonces 30.000 judíos se quedaron sin esa fuente de ingreso. El, eh, el gobierno fomentaba el lema mercados sin judíos, ¿sí? que eran días de mercado en los que vendedores judíos quedaban excluidos. Había unos días de mercado que los judíos no podían estar en ese día, ese día no, te, no, no puedes estar. A fin de incentivar a los polacos para que favorecieran los comercios de los mismos polacos, se emitió una ley que exigía que cada propietario de negocio tenía que anunciar su nombre en la entrada. Entonces, este negocio pertenece a tal eh, que no es judío, o sea, había que poner los negocios. Entonces, eso el gobierno, entonces, eh, el gobierno incentivaba a que los compradores no compren a los judíos. Entonces, ¿quién sabía cuál era judío? Entonces, o no, entonces había que poner en la entrada de, los, de las tiendas de los negocios quién era judío y quién no. También se había emitido un decreto que restringía el sacrificio ritual kosher, o sea, la shejitá, porque argumentaban de que este era cruel. Imagínense justamente lo, todo lo que hacemos en la shejitá, en el sacrificio ritual, es para no ser cruel, para no matar al animal de un mazazo en la cabeza y que todo eso después repercuta eh, en el animal. Y nosotros no, al contrario, el animal ni siquiera se da cuenta que está muriendo. Tiene que ser un, es más, eh, si el cuchillo no es tan filoso, no sirve la yejita. Tiene que ser, entonces, y se revisa, por eso el sujeto tiene la, la, una, una larga para revisar el cuchillo. O sea, es justamente, pero eso tampoco no estamos lejos, porque también en algunos lugares, también ahora en Holanda y en algunos lugares también quisieron, en Suecia también, se puso esa cosa o quisieron poner eso. Muy pocos judíos tenían permiso a partir de 1936 para adquirir tierras. O sea, ya el judío no podía adquirir tierra. Lo que tenían, tenían, pero ya no podían comprar. Las universidades tenían un cupo limitado de alumnos judíos y se les exigía que se sentaran en áreas separadas en el aula. No podían estar todos juntos en la universidad. O sea, de por sí admitían a muy pocos y a los pocos que admitían tenían que estar separados. En muchas ciudades se empezaron a, se iniciaron progroms, matando también a 36 judíos e hiriendo a más de mil en diferentes ciudades. Todavía no empezaba la Guerra Mundial, todavía no empezaba... Todavía no llega a Alemania. Todavía no llega a Alemania, exactamente. Yo siempre pensé que fue como, como que Alemania... Esperas del holocausto había aproximadamente 18 millones de judíos en el mundo. 
O sea, hoy en día sabemos que no llegamos a 15 millones, 14, 700, 14 y más o menos siempre se mantiene igual. Pero estamos hablando antes del holocausto. En vísperas había, se calculaba que había 18 millones de judíos en el mundo. Así como ocurrió en Egipto, en Misraim, había pasado que antes de la opresión del faraón, Dios había aumentado la, la población judía, algo impresionante, lo vimos en la Torah. Acá también se aumentó impresionantemente la población judía antes de la Segunda Guerra Mundial. Porque eh, de dos millones de judíos que había en el año 1800, dos millones de judíos, en el año 1939 se pasaron a 18 millones. O sea, era una impresionante la tasa. Fue casi el doble de la tasa de aumento de la población de Europa en general. O sea, los judíos crecieron el doble que, to, que, el, que, la, que el porcentaje de Europa. De 2 millones en 1800 a casi 18 millones en 1939. La más grande población judía se encontraba en Estados Unidos, que tenían cuatro, casi 5 millones, 4 millones 900 mil judíos. En segundo lugar, entonces, estaba Polonia, que contaba con 3 millones 500 mil judíos, y después seguido por la Unión Soviética, que tenía 2 millones 900 mil judíos. Eran la, las, eh, la tasa de población judía más grande. Como, como vemos en este cuadro, completaban la lista Hungría, que tenía 650 mil judíos, Rumania con 600 mil, Palestina, que todavía no era Israel, tenía... Eh, 450.000 judíos, Francia 350.000, en Gran Bretaña 330.000, en Alemania 240.000. En Alemania bajó y empezó a bajar porque en Alemania ya los corrieron, muchos ya los echaban, los incitaban a que se vayan antes de todo eso, entonces muchos ya se empezaron a salir. En Checoslovaquia, eh, hoy en día República Checa, y, y eh, bueno, eran 180.000 judíos. También había judíos considerables, Concentraciones de judíos, eh, eh, considerables concentraciones en Lituania, en Holanda, Bélgica, en Yugoslavia, en Grecia, también había en Italia, en Canadá, Sudáfrica y Australia, también habían grandes concentraciones de judíos. El Netziv de Bolojim, que era un rabino muy importante, uno de los más grandes en su tiempo, que era eh, un rabino, que era uno de los de rabinos de la Ishiba, de la, de la famosa Ishiba de Bolojin, que ya hablamos en su momento. Eh, Rab Naftali Svi Yehuda Berlín. Él escribió, y antes quiero hacer un pequeño paréntesis, justamente de esta perashá que hablamos en esta semana que pasó. Que ustedes conocen o habrán escuchado el caso de cuando vino Ishak y le dijo a su hijo Esab, por favor, ve y haz eh, shejitá, haz a dos eh, corderitos y por favor tráemelo para comer y te voy a dar una bendición, era una verajá, necesitaba que le traiga para darle una verajá, que no era una verajá eh, espiritual, era una verajá material, en la Torah lo, ve, lo dice, es una verajá material, que va de una verajá de mucha bonanza, una verajá de... Y era una verajá que, una bendición que era para todas las generaciones, no solamente para para ese momento. Entonces, era una, una bendición que estaba en el cielo, él había que bajarla, y era el momento preciso, por eso llamó a su hijo y le dijo a Esab, ve, tráeme para que esté yo contento, cuando yo estoy feliz te puedo dar la veraja. En ese momento está escrito que Rivka estaba escuchando, dice el Midrash que en verdad le contaron de Ruaja Kodesh, le contaron a Rivka, entonces Rivka fue inmediatamente, ¿a quién llamó? 
a su hijo Jacob, le dijo, vente para acá, por favor, ve rápido, ve rápido, acá vas a ver, hay dos borguitos, tráelo, hace chiquita rápido antes de que venga tu hermano. Dijo, no, pero ¿cómo voy a entrar si, si me, va, me va a descubrir? Me, mi papá es ciego, pero me va a tocar y me va a palpar y me se va a dar cuenta. Dijo, bueno, acá está la ropa, era una ropa que tenía, que usaba esa para casa, que no se la llevó en ese momento, que era, de, era todo cubierto hasta las, hasta las manos. Era la que se encargaba para casar. Dijo, ponte eso y entra, pero me va a reconocer la voz. Bueno, tú no te preocupes, todo va a estar bien. Sobre mí, todo el problema. Entró Jacob, ese fue el más, ¿eh? Recibió la verajá. ¿Quién eres tú? Yo soy Jacob, eh, yo soy Esab, eh, eh, tu, hijo, el, tu hijo es primogénito. Bueno, hay todo una, una, como un engaño que hubo ahí, porque no podemos decir que no es un engaño, fue un engaño. Entró y le pidió, la final el papá, el papá le dio la verajá y recibió la verajá. En el momento que sale... Jacob se encuentra en la puerta que está entrando Esab. Viene con la carne preparada y todo. Entonces, la mamá de Jacob se lo había hecho rápido, lo había cocinado todo. Bueno, entonces, en ese momento se encuentra, ¿qué hace este saliendo? Se encuentra uno saliendo. Cuando entra Esab con su papá, le dice, por favor, le dice, quiero que me des una verja. Dice, ¿quién eres tú? Se, se, ahí se impresionó. Isaac se quedó duro, no sabía qué hacer. Dijo, no, pero ¿cómo? Entonces, ¿quién fue al que ya acaba de salir? Entonces, eh, al final se dio cuenta que la verajá dijo, no, pero bueno, dame la verajá. Dijo, no, verajá y ajá, la verajá era una, no, hay, no puedo dar. Era una verajá en ese momento, una verajá de material, una verajá de riqueza. Pero, no, y, pero bueno, ¿cómo hago? Por favor, dame una verajá. Bueno, al final le dijo, bueno, también te voy a dar una verajá. Y ese fue todo el más. Pero hay unas preguntas impresionantes, increíbles. Dice, primero que todo, no se entiende esta peralla, primero que todo, que Isaac no sabía que su hijo Esab era un malvado, si sí, la Torah te dice, Jacob Ishtam, Jacob estaba, era el que estudiaba, Esab era un cazador. ¿Por qué quería darle esa verajá? ¿Por qué no le dio una, una esa verajá no se la quiso dar a Jacob? Punto número dos. Si le avisaron del cielo a Ribka, que vaya, que engañe a, a, a su esposo, por, en lugar de avisarle a Ribka, ¿por qué no le avisan del cielo directamente a Isaac? ¿Por qué tienen que hacer triangular? Pregunta número tres. Si le avisaron del cielo a Ribka, ¿por qué no le dicen a Ribka, ve con tu esposo y dile que está equivocado, que la verajá se la tienes que dar a Jacob? No, no, no. Del cielo se confabularon con Ribka y le dijeron, vete y engaña a tu esposo y que se disfrace a Jacob y que le robe la verajá. ¿Por qué? ¿Por qué del cielo están...? O sea, son muchas preguntas que no se entienden eh, a simple vista sobre este caso, sobre este maase. En verdad explican una, una, algo que ya lo dijimos en, en, en algunas ocasiones, algo impresionante. En verdad, sabían del cielo que, eh, que Isaac sabía que esta verajá se la tenía que dar a Jacob, pero una verajá material, no era una verajá espiritual. Isaac tenía miedo que esta verajá, si se la va a dar a su hijo Jacob, que es un sadik, el día de mañana con tanta riqueza, con tanto bienestar económico, la descendencia se va a arruinar. Cuando ya hay tanto bienestar económico, tanta riqueza, al final los hijos, los nietos, los bisnietos, ah, se empiezan a olvidar de la Torah, se empiezan a olvidar de Dios. Entonces, eso es lo que tenía miedo Isaac, que si le voy a dar esa verajá a Jacob el día de mañana, prefiero que sea pobre, que, sea, que sufra, pero que no se arruine, que siga siendo Am Israel. Pensaba bien Isaac, pero del cielo pensaban también bien y dijeron, está bien, tiene razón Isaac, pero hay un problema, ser judío es muy caro. O sea, es difícil ser judío. ¿Cuánto, cuánto gasta un yudí y cuánto gasta un no yudí? Nada más, nada más vean cuánto uno puede vivir con la tortilla y con el, el aguacate. ¿Y cuánto vive un yudí? Un yudí con cuántas mis voz? Que de repente ahora viene eh, Hanukkah. 
tengo que comprar aceite, tengo regalitos, tengo que comprar la rifa y los niños y en la casa y toda la... Y después viene Purim, y después viene Pesaj, Pesaj, como cuánto cuesta Pesaj, y cuánto cuesta la machote, y cuánto cuesta todo. Y después tenemos, y constantemente, y Shabbat, que diga, ni, ni, ni digamos que Shabbat, y aparte los Hagim y Sukkot, y todo, ¿cuánto? Yudino no puede ser pobre, si es pobre no, no, hay, no hay manera de cumplir la misbot, ¿cómo hace para cumplir la misbot? Es imposible. Isaac tiene razón, pero por otro lado el judío no puede ser pobre. Entonces, del cielo crearon algo que dijeron, vamos a avisarle, Isaac tiene que darle la verja a Jacob. Pero el día de mañana, cuando sus hijos se empiecen a asimilar de tanta riqueza, de tanta bondad, entonces vamos a crear un odio, vamos a crear un antisemitismo que va a ser la barrera, que va a ser para que el pueblo judío siga siendo judío y, sí, y se mantenga Jaibe Kayam, porque si no el pueblo de Israel se hubiese asimilado. En el momento que el pueblo de Israel se van a empezar a asimilar, ahí vamos a levantar el odio de Israel. Cuanto más se asimila uno, es, así es algo, es una regla que creó Hashem, una regla de la naturaleza que creó Dios. Cuando hay antisemitismo, cuando hay asimilación, hay antisemitismo. Cuando baja la asimilación, baja el antisemitismo. Veamos prácticamente en todos los países donde más antisemitismo hay, donde es más asimilación. ¿Cómo crearon eso del cielo? Con un odio. ¿Cómo se iba a crear el odio? Engañando a Esab. Y en el momento que entre Esab, en el momento está saliendo Jacob, dice la Torah, Isaac se acá, y pegó un grito que se escuchó, algo impresionante. Ese grito es un grito del eco del antisemitismo que se sigue toda la vida, por eso es un mecanismo de protección para el judaísmo. Cuando es una balanza, es una báscula, cuando se empiezan a asimilar, hay a Col, Coliado, Col Jacob, hay a Daimia de Sab. Cuando hay voz de Jacob, entonces, o la voz de Jacob, quiere decir la Torah, o la fuerza de Sab. Está, es, una, es, es balanceado. Y todo es un, es un mecanismo de autoprotección por, para que exista el pueblo de Israel. Y vamos a ver cómo sigue. En el chip de Bologim, eh, él dijo que la principal, y muchos rabinos, la principal causa del odio y del antisemitismo es que Israel a veces no desean vivir apartados, no quisiera apartados de la sociedad, sino pero saber que tenemos otras costumbres y por lo tanto empiezan a competir en todas las tareas con los gentiles para hacerse más parecido a ellos, lo más parecido posible. Cuando la entrega de la Torah, el pueblo de Israel se había transformado, Dios, en, el, en el pueblo de Dios, Dios los destinó, nos destinó a que cuidemos la Torah. Y además, Hashem le dio la fuerza al pueblo judío y la obligación de rectificar y se le, a la humanidad. O sea, nosotros, por eso nos llamamos Orla Goim, la luz, porque lo que hacemos nosotros inmediatamente repercute. Si hacemos Kiddush Hashem, inmediatamente van a decir, mira el judío, pero si hacemos uno que haga algo malo, no van a decir eh, este judío, van a decir todos los judíos. Si un, si un Goy hace algo malo, no van a decir todos los cristianos. Eh, eh. Pero el judío no, el judío es todos. Entonces, nuestra misión es que las naciones reconozcan la unidad de Dios y enseñarles esa buena conducta, esas reglas de comportamiento. Es por eso que cuando, escuchen esto, está impresionante, que cuando Israel trata de romper esa distinción, eso que no distingue, e imita, empiezan a imitar los actos de las naciones, entonces se borra la forma del judaísmo. 
se borra. O sea, nuestra, nuestra matará, nuestra finalidad. Entonces, ¿cómo reacciona Dios? En ese momento Dios activa el odio entre las naciones. Es un, es un mecanismo, se activa el odio. Y entonces las naciones echan al pueblo judío de sus ocupaciones, de sus lugares de residencia, que aún contra su voluntad, la forma de Israel aparece diferente, o sea, y todo lo hace Dios para que el pueblo de Israel se mantenga. Cuando el pueblo de Israel se destruye, la forma existencial del pueblo judío, cuando se destruye esa forma existencial, entonces ahí el judío se vuelve lo más despreciable a los ojos de las naciones. Y les voy a dar un ejemplo. La regla de la naturaleza es que si algo tiene una forma muy elevada, sin embargo, cuando esa forma se destruye, se vuelve inferior incluso a la forma más baja. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un animal. Un animal, ¿qué es más importante? ¿Un animal o una planta? Un animal. Pero cuando un animal muerto se descompone, es mucho peor que una planta muerta. O sea, la forma de un animal es mucho más importante. Pero cuando un animal descompuesto, ahora baja todavía más que una planta muerta. Alguien no puede soportar un animal muerto a su lado, pero una planta muerta sí. Lo mismo aplica para el pueblo judío. Cuando pierden su judaísmo, que es su forma esencial, entonces pasan a ser inferiores a las naciones. Y las naciones nos ven como si fueran monos, como si fuéramos monos. O como si fuéramos cucarachas, o como si, fueran, o como si fuéramos moscas. Por lo tanto, consideran al judío como sin forma humana. En Alemania nazi, los judíos eran considerados como infrahumanos. Por eso podían matar con tanta crueldad. ¿Cómo puede ser? Claro. ¿Tú puedes matar una mosca? Claro que puedes matar una mosca. Estaba uno que era el, el presidente de los derechos de los animales y él se cuidaba de que todo el mundo, que los traten bien todo. Pero un día estaba en su casa y de repente estaba durmiendo y una mosca... Y todo el día le molestaba. Un día, a la noche, se para, agarra ese mata moscas y empezó pa pa de repente entra la hija y dice ¿qué estás haciendo? tú eres el presidente de los derechos de los animales ¿cómo estás matando así una mosca? dice no, no una mosca no es nada no es un animal una mosca ¿pero cómo? tú eres no, no en esto no hay clemencia en esto no hay rahmanut en esto ¿ya? por lo tanto los, anima, los alemanes consideraban al judío como, como una mosca ¿no? No, no como un ser humano por lo tanto en la perspectiva nazi, destruir al judío era lo mismo que destruir un insecto. Por eso, a veces nos pensamos, ¿cómo puede ser que eran tan crueles? ¿Cómo puede ser matar a alguien? Claro, es lo mismo que matar a una mosca. De hecho, los esquemas de matanza eran llevados a cabo con esa perspectiva. En los documentos nazis, en lugar de la palabra asesinato, se usaban términos como limpieza. No se usaba la palabra asesinato o purificación, o proyectos de higiene. Vean la palabra, ¿cómo se dice en hebreo cruel? ¿Alguien sabe? Axar. La palabra axar, si ustedes la ven acá, es una palabra compuesta. ¿Qué quiere decir? Aj es a pesar, aún. Sar quiere decir extraño. Quiere decir esto... A pesar del sentimiento amigable 
hacia toda la creación. Sin embargo, estos están excluidos. Aj, a pesar, zar, extraño. Eh, no, no, con Alef, Axar. A pesar, a pesar son extraños, a pesar que es un ser humano, sin embargo es un extraño, es una mosca. Eso es lo que pensaban los alemanes, a pesar de ese sentimiento hacia la humanidad, pero hacia la creación, sin embargo, estos son seres extraños. Y por eso podían hacer lo que podían hacer, podían matar, podían asesinar, porque era como matar una mosca, como matar una cucaracha. En la década del 30... El ministro de propaganda de Hitler se llamaba Joseph Goebbels. ¿sí? Eh, él dijo, había dicho, el hecho de que los judíos aún vivan entre nosotros no significa que formen parte de nosotros. Estamos hablando, todavía no empezaba la Segunda Guerra. Aunque vivan entre nosotros, eso no significa que ellos formen parte de nosotros. Así como el hecho de que en una calle haya pulgas, eso no significa que las pulgas sean miembros de la familia aunque haya pulgas en la casa. Bueno, los judíos están acá con nosotros, pero no significa que sean partes. Ese era el pensamiento cruel. De ahí a considerar a una persona como una pulga o en, eh, eh, a una cámara de gas, hay un, hay un camino muy estrecho. O sea, ya, yo no puedo quemar una pulga, claro, no puedo quemar una cucaracha, un, un mosquito, claro que lo puedo quemar. Y bueno, también todo puedo, puedo quemar eh, a los judíos. El, eh, en las... Ya vamos a, en las eh, memorias, voy a pasar un poquito, esto es de Kristallnacht, después lo vamos a hablar la semana que viene. En las, a, eh, en las memorias de. En las memorias de, 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 de Rabbi Matzah, que era una, una obra escrita muchísimo tiempo antes del holocausto, se había publicado casi, se, casi 70 años antes. Encontramos lo que habíamos hablado la, semana, la, vez, la última clase, un registro de una charla que había dado un rap muy importante, se llamaba El Magid de Kelm. Él dijo, el alemán no perseguirá al judío de una forma corriente. Había, lo, lo había escrito hace 70 años antes. Cuando el alemán llegue al poder, no solo oprimirá a Israel, sino que transformará el odio a Israel en una especie de Shulhan Aruch, de códigos, un código de leyes, Dios nos guarde. Por el pecado también del Shulhan Aruch de Geiger, Geiger era un rabino reformista que él cambió el Shulhan Aruch, hizo un propio libro de, de código de, de alajot, de leyes, en la cual permitía casarse con, con gentiles, en la cual decía que, que, el, que el, el, el Berit Milá ya era optativo, el que lo quería podía hacer. Y ahí se cambiaron un montón de leyes y muchos de los judíos alemanes, casi la mayoría, empezaron a adoptar ese código de leyes. Era, entonces, el rabino este dijo, va a surgir una nueva versión de un Shurhan Aruch en una versión alemana que se alzará contra el pueblo judío y allí se podrá leer. Lo único que se puede hacer con un judío es matarlo, Dios no lo permita. Eso lo escribió el Magid de Kelm, de Kelm 70 años antes de que empiece el holocausto. Esas palabras fueron pronunciadas, como dijimos, antes, mucho antes de que Hitler subiera al poder. El rap Volve también dijo algo parecido en nombre del rap Israel Salanter. Como con, dice, esto también fue dicho varias veces, en varias décadas antes, de, antes. Como consecuencia de ese Shurhan Aruch reformista que permite el casamiento mixto, llegará un día en el que los gentiles redactarán un propio Shurhan Aruch, ¿sí? que prohibirá el casamiento entre gentiles y judíos. Esas fueron el famoso, las leyes de Nuremberg. Y con esto vamos a terminar. En el 1930... 
uno de los alumnos extranjeros del Jafet Haim, tenía un alumno que fue a recibir una bendición, estamos hablando de 1930, una bendición de despedida porque él se regresaba a Estados Unidos, vivía en Estados Unidos y había viajado a la Ishiva del Jafet Haim. Durante la conversación con el Rab, con el Jafet Haim, el Rab, el Jafet Haim, le comenzó a murmurar algo, así, como que, como que estaba hablando consigo mismo. Y él, después de tanto, lo escuchó. O sea, Enidis dijo, y el Jafet Haim lo escuchó decir, o sea, él lo escuchó decir al Jafet Haim, los 12 millones fueron solo un juego de niño. Los 12 millones fueron solo un juego de niño. Y él lo escuchó una y otra vez, repitió estas palabras dos, tres veces, hasta que el joven comprendió lo que estaba diciendo el Jafet Haim. Se refería a los 12 millones de personas que habían muerto o habían resultado heridos en la Primera Guerra Mundial, el Jafés dijo, los 12 millones son un juego de niños. El Jafés Jaim, al parecer, ya preveía esa futura guerra, en 1930, el Jafés Jaim falleció en 1933, que iba a exceder al anterior número de víctimas en un grado de crueldad. Casi exactamente 10 años después, ahí había estallado, o sea, 9 años después, lo que fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Pero también se cuenta que había un alumno muy importante del Jafet Haim, que cuando los nazis llegaron al poder, en 1933, habían tomado las riendas del gobierno en sus manos, un eminente alumno del Jafet Haim, que después fue un rabino, es muy importante, le preguntó al Jafet Haim, ¿cuál sería el destino de nuestros hermanos en Alemania y Polonia? Rabino, ¿qué, qué, ¿cuál es el destino? Ahora que Hitler ha declarado públicamente que planea borrar el nombre de Israel, Dios no lo permita. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el destino? El Jafet Haim le dijo, nunca nadie logró ni logrará destruir a nuestro pueblo, ya que está escrito en esta operación que siguen, ve allá cuando, ya, cuando, cuando Jacob se preparó para la guerra contra Esab, y mi abue sabe la majanea de Jadde y Caos, si viene Esab y destruye un campamento, ve allá a majanea y Charlie Freta, el otro campamento ya va a estar salvado. Eso mismo hizo Jacob. Y así va a ser. Si viniera estaba a un campamento y lo atacare, el campamento restante va a poder huir. Entonces el rabino le preguntó y le dijo que el peligro está muy cerca. Si Dios no lo, que Dios no lo permita, el enemigo, si, si logra aniquilar a, a los judíos de Europa, que constituyen en ese momento la mayoría del pueblo judío, ¿cuál será el campamento restante para poder huir? Así le dijo este alumno, el jafés, Jaim le respondió, eso también está escrito en la Torah. En Arsion va a ser la salvación y ahí va a ser Kodesh. También le dijo en Estados Unidos, en América. El Rab entonces, en ese momento, se despidió del Jafes Jaim y se fue temblando por la inminente destrucción de los judíos de Europa. Ya se lo dijo el Jafes Jaim, acá no. Arsion, allá va a ser la salvación. Ese Rab... Ese rap fue, este es un pasuk, lo vemos acá, Uber Sion y Epeletab y Ecodes. En Arsion va a ser la salvación y ahí va a ser Codes, Beyaleshuve de Jacob, Edmonashemi. Vean lo que dice el Mesudat David, estamos hablando que esto se escribió hace más de 600 años. Uber Sion dice, Avalbear Sion, en Arsion, y Epeletab va a ser la salvación, Beyerit, Roselobar, Anashea y Sarú, ahí van a quedar la gente, Beyaya Codes, Kilo Yosif Labo. Ahí no va a poder llegar el arel betamé, el, el impuro. Hasta la puerta llegó, vamos a ver, el, eh, el zorro del desierto que le decía, vamos a, el soldado Rommel. Y vean lo que dice acá. 
va a ser la salvación. Benidje Israel y Cabezú Sham Meat Meat. Y el pueblo de Israel, esto hace 500 años, más de 500 años, se van a reunir ahí de a poco en poco, en Arsión. Ve allá Codes, Ubet Jacob y Arsuet Yusdavir. Los hijos de Jacob van a heredar ahí lo que les toca en la, la Yurshá. Así le dijo el Rab, y por lo tanto este Rab, el Rab eh, Yosef Shlomo Kahneman, que fue el Rosh Yeshiva que construyó la Yeshiva de Ponovich, él viajó a Israel y empezó a construir la Yeshiva. Y cuando empezó a construir la Yeshiva, acá lo vemos inspeccionando en la misma yeshiva de Ponovich. Cuando empezó, la gente se le burlaba. Dice, ¿qué estás haciendo? Ya ya están a punto de entrar los alemanes a, a Palestina. En cualquier momento, están en la entrada prácticamente. Y él siguió construyendo la, la yeshiva. Él, él mismo había dicho esto que dice acá, que un, él no podía dejar de hacer una yeshiva. ¿Por qué? Porque un niño huérfano ¿sí? es un niño sin papás. Pero una generación huérfana es una generación sin hijos. Y si yo no dejo a esos niños, si yo no le doy la, eh, la enseñanza, la tradición a esos niños, se va a acabar, va a ser un pueblo huérfano. Por lo tanto, empezó a construir la Ishiva. Y cuando construye la gran Ishiva famosa en Beneverac, exactamente puso ese pasú que le había dicho el Jafes Jaim. Ubejar, Sion, Tijie, Peletá, Beye, Kodesh. Enar, Sion va a ser la salvación y ahí va a ser Kodesh, ahí, ahí, ahí va a ser sagrado. Eso es lo que escribió mismo en la Yeshiva de Ponovich. Y eso fue lo que salvó prácticamente cuando eh, le dijo el Jafes Jaim que acá no va más. La próxima va a ser allá, Ubejar, Sion, Enar, Sion va a ser, ahí se van a escapar y ahí será sagrado. Y él mismo construyó esa, y él eh, había dicho el rabo, también el rabe, el rabe, el Hanan Basserman, él dijo que esos mismos fuegos que nos consumieron o que nos consumen son los mismos fuegos que darán el renacimiento del pueblo judío. Y ahí, de la nada, empezaron a crecer lo que fueron todas las Ishibot, esta Ishibot de Pornovich, algo impresionante, en todos lados... ¿Qué? Con ocho alumnos y la gente se le burlaba. ¿Cómo estás haciendo una academia talmúdica, una yeshiva tan grande para miles de alumnos? Si nada más tienes ocho. Así me había dicho el Jafes Jaim, eh, mi maestro. Que me, yo me vaya de, 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 de ahí, pero me, me, me construya, construya en Israel. ¿Eh? Mir también, claro. Son todas yeshivot que estaban, no, no, eran yeshivot en, en Europa. Que, pero con ese mismo fuego se empieza a reconstruir todo Israel. Y eso fue lo que pasó el... el la, la, la vida en Polonia, cómo se empezaba a denigrar, cómo empezaba a caer antes, previo al holocausto. Y, obvio, como dijo Jafes Jaim, los que podían irse, tienen que irse. Mucha gente se salvaron porque se fueron. Los que se quedaron ahí fue el problema de lo que siguió después con la Segunda Guerra Mundial y el holocausto. ¿Eh? Eso vamos a ver, eso fue todo, toda una yeshiva. El mismo fuego de, la, de donde, se consum, donde consumieron al pueblo de Israel es el mismo fuego que renació y se levantó en otros lugares. Cuando inviabó Esab, cuando venga Esab a, eh, en la Mahanea a destruir un campamento, ya va a estar el otro. Vamos a ver por qué, no sabemos nosotros, pero lo que sí sabemos es que nunca el pueblo de Israel se queda huérfano y cuando se destruye un lugar... Dios ya está preparando el siguiente lugar donde habitar. Por eso se levantó algo que dos mil años estuvo cerrado y de repente se levanta un Estado de Israel que no existía. De repente se levanta Israel o, o, o todo lo que siguió siempre se hacía con su Nunca va a dejar que se extermine a Israel porque ahí Israel es Haib Bekayam. La semana que viene, Mesat Hashem, vamos a continuar ya entrando más en el tema de la Shoah, el tema de lo, del holocausto.